Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det är otroligt. Man måste vara så jävla oskön. Yes, yes. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Vi har haft ett litet försnack här, det är ganska dålig stämning i studion. Josef Pujol ser i och för sig ganska glad ut nu, Charlie ser... Uh, ut och vara på krigsstigen så ska vi säga. Emil Schelin här neutral som vanligt kommer bara fördela ordet mellan de här två. Hallå Schweiz. <laughs> ja men det, det är min roll här i livet. Alla har vi vår lott och så får vi köra på den. Vet ni vad? Idag ska vi testa den där grejen som jag har försökt få in nu i sex års tid. Nämligen att vi ska säga så här pang på och så bara kör vi. Det är nämligen Kolsta-projektet. 20 september, jag backade bandet poddmässigt. Då spelade vi in ett avsnitt som vi släppte där du Josef var ganska tydlig med att Kolsta är ingenting just nu. Men ryktet är att de har fått in 100 miljoner ifrån Rema och de kommer värva Sagosen, Röd och så vidare. Där och då var det ju kanske, ja men det var en bit ifrån att det... Skulle bli verklighet eller i alla fall släppas ut. Men nu i helgen är det ju ute. Fyra landslagsspelare, två norska, två isländska till sommaren och sen två nya norska nästa sommar. Varav ja. då några är riktigt tunga namn. Ja, precis. Och eh, jag har ju inte lyssnat på det vi sa eh, senast. Jag minns inte riktigt hur eh, rakt fram jag var. Men, men det här har ju varit en eh, dåligt... Eh, en dålig hemlighet eh, de senaste veckorna och eh, då när jag eh, när vi pratade om det sist kunde jag inte vara så rak som jag ville för att jag visste då att alla de här sex spelarna var klara mm. eh, jag tror att det kanske sa det till privat, det minns jag inte riktigt men, det men, du. framförallt ja. så sa du ju att Sagosen är klar väldigt tidigt ja, privat. precis så, eh, och eh, men det har ju däremot har dykt upp lite grejer som, få, som vi kanske ska ändra lite på. Det är ju att, så som jag har förstått det så är planen är att budgeten visar 100 miljoner då. Det, så saftigt blir det inte riktigt. Den ska bli 60 miljoner om två år. Eh, då när Sagosen och Röd kommer. Och eh, den är 20 miljoner nu. Så att från till nästa år är det väl ett, ett hopp upp däremellan kanske. Eh, och sen så vad mer kan man säga då som inte sagt? Jo, jo, men det, det, det man kan säga är, jag tror vi ska börja från början. Vi ska dra Precis. igenom de fyra namnen som kommer till sommaren och du ska säga vilka de är. Ja, alltså, ja, Torbjörn Bergerud, målvakten, känner vi ju till från Svenska Ligan. Men ta några ord ändå. Ja, nej, precis. Gick ju ja, via Sverige, Lugit till Holstebro, var Danska Ligans bästa målvakt i kontakt i Flensburg. Fick inte så mycket speltid kanske, men har ju varit given första målvakt i, i eh, Norge de senaste 5-6 åren. Varit med i hela deras resa liksom. Eh, är väl en eh, världsmålvakt eller någon, men inte riktigt kunnat stabilisera sig helt i toppen. Eh, är ju fortfarande en ganska ung. Typ 27-28. Mm. Så att han har ju några år kvar. Charlie? Ja, var det inte något att han skulle jo, till jag har ju Barca? Sagt, 
Nej, jag, PSG. PSG, jag PSG men han skulle ta ett mellanår Precis. i en dansklubb. Han är ju GUG nu på ett års ja. kontrakt efter Flensburg. Och så var det ju, allt var ju sagt att han skulle gå till PSG eh, nästa år. Eh, det var ju, alltså, sen några veckor tillbaka är ju både Jannik Grem, danska målvakten, och Andreas Pallica klara för PSG. Då. Så det var ju klart att det inte skulle bli PSG. Men, eh, men, eh, men nej, precis. Att han har ju varit ryktenas man ett tag och jag tror att när han skrev på ett års kontrakt GOG så tror jag inte till exempel att Kolsta att de här planerna var så långt framskridna så att det redan låg liksom i pipen för honom utan då tror jag att det var ja, en annan typ PSG toppklubb som låg där Magnus Gullerud, namn nummer två Ja, precis Också en så här norsk spelare som gått den långa vägen. De får ju ofta göra det eftersom de som gick ut... Nu tar ju många norska spelare tar ju vägen via Elverum nu. Mm. Gullrud är från Elverum. Alltså typ born and raised. Eh, vilket väldigt få spelare är. Men när han spelade Elverum så var ju inte Elverum det de är idag. Så han gick via Söndergiske till Givedeminden. Eh, där han eventuellt spelade med Charlie. Två år med Charlie. Och, och sen så då gick han till Magdeburg för, för också lyckats etablera sig i någon typ av eh, ja, bakom världstoppen då, ska säga. Alltså inte, han är, räknas inte som en av världens bästa mittsexer, det gör han inte men, men där i det sjuka bakom Magdeburg går Tvåvägsspelare och så Precis, precis och, 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 och sådär eh, Också det, det är ju intressant att han, han är ju från Elverum alltså mm. en av få internationella spelare som är det vilket ju adderar någonting i hela den här grejen. Men bra, där har vi liksom lite ryggrad då. Lite målvakt, lite tvåvägsspelande mittsexa. Och sen så går vi över på islänningarna då. Lite krydda till sommaren där. Där har vi ju Smarason, Janus i förnamn. Ja, väldigt fin mitt nya. Mm. Eh, också ung tror jag är född 96, 97 kanske. Eh, gjorde två fantastiska år i Ålborg. Innan, eh, han var ju där innan Klar kom. Och gick sen till, till Göppingen Han är en riktigt bra värvning Eftersom Ja det kanske kommer till Men de har ju också värvat Sigvalde Gudjonsen mm, Han har ja, ju höger, högerkant då Från, från mm. Vivikälse Var lagkapten i Älvrum Att det är ju också någonting där Innan han gick till Kälse Har väl inte riktigt fått den, det lyftet i Kjellse stark konkurrens och, och liksom får inte riktigt det utrymmet för att, att ja, synas så som man gjorde i, i Älvrum även om man verkligen gör det bra. Eh, och det som, det som är intressant är att de här fyra spelarna kommer ju redan till, till nästa säsong. Och det är ju att de med den här, de här fyra spelarna satsar på att vinna ligan. Mm. Eh, och eh, för att sen då året efter, när Sagosen och Röd kommer, vara med i Champions League. Och det är det som är att med den truppen de har idag, eh, som ligger i Ingemansland i Norska Ligan, och de här fyra spelarna, så tror jag inte att de vinner eh, ligan. Eh, lite beroende på såklart vad Elverum värvar in i sommar, för som de kommer ju tappa väldigt många spelare. Och... Eh, jag tänkte också komma lite till, innan Charlie somnade så tänkte jag komma lite till vad det här gör med Elverum framförallt. Eftersom Elverum, ja, dels har jag spelat där men det har ju också varit liksom en, eh, ja, det, vad ska man säga, det, man trodde det Kristians det var för några år sedan i, i svensk handboll. Eh, ett topplag som ju år efter år spelar Champions League gör det jättebra i år framförallt. Men hela tiden utvecklas. Och det de ju har lyckats med som IFK-Kristianstad gjorde för, förut var ju de här värvningarna på spelare som behövde ta ett mellansteg för att sen komma vidare. Kunde locka med Champions League-spel och relativt bra löner liksom. Och vad, vad var det som fick spelare som Josef Piol, Niklas Fingren, Kristoffer Hedberg och Erik Johansson med flera att välja? Elvrum gjorde bara att de kunde erbjuda eh, Champions League-spel. Mm. Eh, kommer de kunna göra det nu? Nej, det kommer inte kunna vara en garanti som det har varit då tidigare. Och det är det som är att även att om Elvrum kommer... Alltså Elvrum är en eh, stabilt 
trygg förening. Men spelare som till exempel Erik Johansson kommer de inte kunna värva. Eh, alltså, kanske en Josef Pjoll eh, för fem år sedan. Ja, men inte en, inte en Erik Johansson eller Dominic Matt, de spelarna som har fått dem att lyfta till ännu nästa nivå liksom, från det att vara eh, ja, ett topplag i Norge till given etta. Liksom. Så den maktbalansen och det just det där rädslan för att inte kunna få spela i Champions League, det är ju som har varit edgen som Elbrum har kunnat erbjuda. Det är ju det som kommer svida hårdast för dem tror jag. För att annars tror jag att det bara är positivt för ligan med, med hemvändare. Det kommer ju locka alltså det kommer vara fullt i alla borta matcher för Kolstad, dess Anders som spelar. Han är en världsstjärna i, i Norge. Och ett intresset kommer ju öka såklart. Det är så där sjukt det där att det du säger är ju, om jag tolkar det rätt, att de kommer inte kunna värva de spelarna för att de kommer inte våga gå till Elverum. Mm. Egentligen så kommer Elverum kunna... Det, det, det borde vara upplagt för en, en så här riktig ja men så här Real Madrid-Barcelona-grej. Att kolsta Elverum bygger upp en rivalitet där de, alltså så här, de pushar varandra. Mm. Men så kommer det inte bli för Kolsta kommer köpa in... Och då kommer inte Elverum kunna locka spelare som har gått dit för Champions League-garantin. Så bara på, bara på det så kommer Elverum bli sämre. Det är så stört. Det är, liksom ja. som en, det är som en tråkig börsnedgång. Att man förväntar sig att det ska gå ner och då gör det det. Liksom. Precis. Ja, men för, det, för det är just det att Det är klart att vissa spelare som för några år sedan, till, när jag gick dit första gången... Eh, då ansågs jag bara en stor värvning. Nu blir det lite oklädsamt här kanske. Men, men, men att en toppspelare i, i svenska ligan går via Norge liksom, var lite ovanligt. För innan var det ju typ ja, men, Tommy Pettersson i RK gick dit och, och lite liknande. Sådana där. Ja, men det var ju nytt att svenska spelare gick till Norge för att de ville så att säga, innan var det kanske att man gick till Norge om man inte hade några andra alternativ typ. Lite så, lite så och, men, men sen så har ju Elverum utvecklats ännu mer och nu sen till exempel värvningen av Dominic Mate, Ungersk Högernia, stor stor talang eh, liksom på världsnivå och Erik Johansson då eh, den typen av spelare som gör dem konkurrenskrafter i Champions League och inte bara liksom som Ja, när jag gick dit första gången man kanske vinner någon match men nu, det lag som Elbrum har nu med, med Erik Johansson och Dominic Matte det är ju riktigt, riktigt bra. Ungt mm. men riktigt bra. Och det är den typen av värmningar som kommer bli svåra för dem. Eh, eller Abelou till exempel också för att nämna en mm. det, det var en helt klart en, en annan typ i och med att han var så pass gammal. Liksom. Kort men, fråga. Eh, mm. Hade det här hänt i fotbollen att det kliver in en stor sponsor eller i det fallet är det ju oftare då en ägare som skjuter till en massa pengar in i en förening, då vet jag att min magkänsla och min åsikt hade varit så här, fy fan vad tråkigt vidrigt, ut med den skiten. Men nu när det händer i handboll och i norska ligan, då är min magkänsla bara så här, fan vad kul att det händer något med ett projekt i Norge och Kolstad verkar ju vara en riktig förening så att säga, det, det, det är ingen så här toppklubb i Norge på det sättet kanske, men de har ett stabilt högt publiksnitt och så här det är ingen hittepåförening ja, på det sättet Precis, och omsätter ju ändå 20 miljoner redan nu, mm, alltså det är jag menar mycket det. mer än vad många svenska klubbar gör, så att det är inte helt fyskan Nej, det eh. tror jag fan är bland ja, så det är bland toppen i Sverige Ja, precis, alltså East och Kristians det är väl lite högre skulle jag gissa Precis, och Sävehof också, även om där är budgetarna så svåra att avgöra hur mycket som är de här och så, de jobbar. Ja, precis. Men, men så, ha, ja, förlåt Charlie. Hade inte du en utläggning, Emil Schelin, om varför IFK Kristianstad inte är ett, ett roligt projekt i Sverige när de håller på att bygga sin sån här, vi ska bli bäst i Norden och grej. Att det är så här företagsbiten, men, det, men du sa ju det själv, det är kul att det händer i Norge. Ah, ja, ja, jag vet vad, hade, det, hade det hänt i Sverige Hade det varit så här, men Ica går in i Inte vet jag då, Random lag i Skulle vara Halby då R- RK var ju inne i RK Ica-pengarna var ju När de försvann kan jag säga Det var en del av början på slutet För RKs Det hade jag inte tyckt var lika kul Det är lite enklare att förhålla sig till När det är på en armlängdsavstånd så Ja, och så får vi bara inse att, att handbollen är ju, är ju sådär att de, det här 
alltså all, alla toppklubbar i Europa förutom de tyska i princip är ju liksom mer eller mindre så här uppbyggda på det här sättet. Sen är det här ett så skruvat projekt. Alltså, det är så vansinniga grejer. Alltså, det är så coolt ja. att det är Sagosen Röd Bergerud. Liksom. Det är, ja. Alltså, Gullerud också. Det, det är liksom riktiga landslagsmän. Det, det är ju ett PSG-move. Ja, ja alltså, på, på det sättet tycker jag att det kittlar lite mer. Liksom. Ja, Ager Köpenhamn, fast det händer i Norge. Mm. Precis. Och, och så lite skillnad då också att, att Mikkel Hansen, när han värvades dit, var lite så här ja, misslyckad i Barcelona. Men Sanne Sagosen är ju världens bästa spelare just nu. Typ. Ja, med framtiden ja. framför sig och alla precis, klubbar vill ha honom. Och så. Nej, så att det, det är ju jävligt coolt. De har ju också väldigt höga ambitioner runt omkring. De har, tror att de har, de har värvat också till exempel Rosenborgs marknadschef. Så att de satsar också lite så här på grejerna runt omkring och vill, och jag citerar då, skapa Norges roaste upplevelse. Oh, fy fan vad det låter töntigt ja. Det råaste med det ah, ja. Uh, ja, Den grejen kommer de aldrig ifrån Normanen, så är det Nej, precis Nej, Men så att, det ska ju som sagt Bli väldigt intressant Och Ja, det blir spännande att se om de lyckas De vill vinna Champions League Eller vara med och slåss om Champions League Om tre år typ Så att Mm. De behöver i alla fall vara fler spelare. Ja, det såg vi ju för idag så spelar de ju faktiskt match. Och det är precis som du säger, alltså jag tror sist vi pratade om dem så pratade du om dem som ett topp 6-lag i Norge. Eller någonting i den stilen. Men idag fick de stryk med 30-20 mot ett bottenlag. Och ligger nu då som sagt i Ingemansland. Så att det, ja, det ska till en rätt rejäl förändring om de ska förbi Elverum. Elverum som ju nu är bättre än någonsin. Ja, och eh, bättre än till exempel Kristianstad eh, någonsin var eh, ja. när de var som bästa. Så de är riktigt bra just nu. Jag ska också säga, det, ska, det är också lite intressant. Eh, jag tror ju väldigt sällan på det. Eh, för det, jag vet att du har ju pratat lite om det när, när jag säger att, typ, att spelare blir värvade i lång tid i förväg och vad det gör med ens inställning och moral till ens nuvarande arbetsgivare och sånt där. Och det finns ju faktiskt, oftast tycker jag att det inte finns något där. Men nu tycker jag att det finns lite där med tanke på att det typ är hela laget antagligen. Som mer eller mindre vet att okej, okay, kanske inte, jag kanske får vara kvar nästa säsong. Men året efter det, då är jag definitivt borta liksom. Ja, du tänker tvärtom nu då. Du tänker inte att Sagosen och Röd ska ta det lugnt i Flensburg respektive Kiel. Utan Nej, att, utan att spelarna, spelarna som, som nu är Kolstad bara, okej, ni ska säga upp alla våra kontrakt och plocka in världsstjärnor istället. Fuck you exakt, då. Exakt, ja. exakt, lite så. Och att eh, det kan när det sker på en gruppnivå liksom. Så att träningarna blir så jävla trötta och allting. Mm. Då, då kanske jag tror att det kan påverka. Och så kommer Sagosens farsa in och ska ha motivationssnacken. Slutningen där med de gubbarna som tänker att jag har nog chans att få en plats som andra högerkant. Mm. Så jag vill fan vara med här nu. Kämpa ja. röven av sig. Den andra hälften som bara, jag kommer inte vara kvar. Jag vill att de ska starta om i andra ligan. <laughs> Precis. Man får hoppas att de startar upp ett gött B-lag för de gubbarna. Så alltså, att de får det, hade ju varit, det hade ju varit det allra mäktigaste om Sagosen och Röd och de kommer och de ligger i andra ligan. Ja, <laughs> ja det är det Okej, okay. det, det har ju hänt mer grejer i handbollsvärlden. Det har ju exempelvis spelats lite handboll. Jag vet inte vad, vad vi ska slå ner våra pålar där i från den här veckan. Kan inte jag få slå ner en påle? Slå, slå ner vilken jävla påle du vill. <clears throat> mm. Ja, men... Eh... Så här, jag tog fasta på en kommentar som någon av er skrev så här att ja, men vi kanske pratar lite väl mycket Halby eller Bayern i den här podden att det blir lätt så, men jag tror inte jag tror inte att vi gör det ändå för att när vi pratar Halby så är det ofta befogat det är när de har gjort något jäkligt bra eller de har imponerat och det var ganska länge sedan mm. och, och Bayern har vi faktiskt pratat väldigt lite om alltså jag är lite så här imponerad över att du har lyckats hålla din mun stängd så länge med tanke på hur bra det har gått för Bayern Josef och hur skön eh. Bayern är Ja, exakt. Så det liksom förvånar mig väldigt vecka ut och vecka in att du mm. inte liksom drar en lans. Um, men så därför tänkte jag, med anledning av att era lag 
som det ju är då, mm. har mötts i veckan. Mm. Eh, och jag kände att jag har sett eh, förhållandevis lite av båda. För det blir lite så att eh, av, en, av en händelse så följer man vissa lag mer. Det kan vara att jag har kommenterat ett lag tre gånger i den här säsongen. Eller mm. att den kvällen när jag har möjlighet att titta på en match så är det just IF mot något annat lag. Liksom. Mm. Eh, och så här långt in i säsongen så tänkte jag att ni kanske kunde redogöra egentligen inte kanske matchen. Men mer så här, vad är det som gör att Halby började så bra den här säsongen och såg ut att, spel skulle, att de skulle spela seriefinal mot Sevehoff mm. mm. fyra matcher in och efter det så har ja men det har gått skitdåligt och de, alltså de släpper in så ofantligt mycket mål försvaret går inte att lita på och omvänt då vad är det som gör att Hammarby som jag hade ju inte så pass bra koll på dem Så att det är klart att ja, jag, ja, men jag trodde på Hammarby i den utsträckningen Att jag tror att en, en duktig taktisk tränare Kommer man jävligt långt med Jag har höga tankar om fallet som tränare Så jag trodde att ja, men de, kommer, de kommer kunna överraska positivt Och ta sig upp mot en ingenmans landplats Men jag trodde ju verkligen inte att de skulle så här, Knipa en slutspelsplats Vilket jag tror att de gör nu men vad är det då i deras spel? För du har ju sett dem mer än någon annan, Purjo, som gör att de, att de vinner match efter match, tar poäng match efter match, trots att de, är, ja, men så här, de vinner inte ens målvaktsmatchen som brukar vara en sån här klassiker. Det gör de inte, men ändå så vinner de matcher. Så där tänkte jag att vi kunde ta lite avstånd, så kan ni bara få lätta era hjärtan lite. Mm. Jag kan börja med att säga att jag fick en inbjudan från Hammarbys vd om att åka med Bayerns buss från Stockholm till Jönköping, titta på Hammarby och sen åka tillbaks hem till Stockholm med den. Fan vad skön är med va? Jävla skön, det är bara Bayern som är så sköna. Jävla skön är de bjuder in. Den, den, för det var ju en jobbig match att se Och att ha sett den matchen Och sen behöva sitta fyra timmar Hem i en buss och få höra det Det, det, det vet du fan Den självkänslan har jag inte Då hade jag nog fan hoppat av någonstans i Linköping eller så Men du såg inte möjligheten att du skulle vara den enda På den bussen som levde rövare hela vägen hem När ni vann Den typen av optimistisk hållning Har jag aldrig känt Nej, Nej jag tänkte väl det Nej, vad ska jag säga om Halby som de gjorde bra i början och som de inte gör bra nu? Jag, jag vet, uppriktigt sagt inte, för det är precis som du säger, det försvaret som var så himla bra i Allsvenskan det året de gick upp, så himla bra eh, första året i handbollsligan, så himla bra i början de här matcherna, det är nu borta. Och det tror jag inte att om man inte är typ på träningsplan och ser vad de har liksom börjat göra annorlunda i, i träningsmässigt och så, så så är det svårt att säga det för rent liksom taktiskt så förstår jag inte vad de skulle ha ändrat där jämfört med tidigare som gör att det går ifrån att vara ramstarkt och släppa in liksom eh, strax över 20 mål till nu liksom 35 mot Hammarby och mycket ska man säga om Hammarby men det är inte liksom den typen av flärdfulla anfall de brukar ställa upp så vad det är där, det vet jag inte. Och dessutom, det som Halby har tappat inför säsongen, det var ju mycket så här, de har tappat Hugosson som var eh, den bästa målskytten, de har tappat Tumba som också är målskytt. Men bakåt, det är ungefär samma gubbar som tidigare. Så där ser jag inte heller riktigt vad, vad grejen är. Eh, utan det jag kan tänka mig, att om jag ska ge en, försvar, en liksom förklaringsmodell till varför man helt plötsligt tappar det och faller igenom matcher, det är att Olle Eks psyke, vinnarskalle, ledaregenskaper. Den grejen har ju förändrats. Han var ju en spelare som går i bräschen när det står och väger. Kanske saknar man det. Det är typ min bästa förklaring tror jag. För de börjar ju ändå bra. Alltså så här, två starka bortasegrar mot Ystadief och Lugy. Ja, ja, men, men i medvind så behövs inte den typen av egenskaper lika noggrant ju. Jag eh, undrar då lite om, eh, han heter Marcus Mortensson va? Inte något annat, Martin Mortensson. Martin. Martin, Martin Mortensson. Eh, han var ju inte med nu mot Hammarby i alla fall. Var han, eh, han har ju mycket bakåt att göra. Har han saknats länge? 
Nej, det har han inte. Han saknades ju i och för sig någon match till. Men det var ju för att han har tagit två röda i rad. Och de matcherna där han har tagit röda har ju saknats såklart också. Men eh, jag, vet, jag vet inte varför han inte spelar den här matchen. Han var ju med i hallen och på bänken och så. Så jag, ja. jag vet inte. Uh, nej. Uh, ja, jag uh, ska inte ge mig på att prata Harby uh, egentligen. Utan... Nej, det är tanken är att du ska prata lite Hammarby Varför vill precis, du är det, precis. är det bara sju mot sex spelet eller? Nej, inte alls Men däremot är det ju Så som jag ser på det Och jag tittar ju extremt mycket handboll Det gör jag ju faktiskt Och jag tittar ju extremt mycket handbollsligan Men jag tror att inget lag Jo det är några lag, men Hammarby är ett av få lag som har en så tydlig spelidé och tanke med vad det är de vill. Liksom. Jag tycker att väldigt många lag, andra lag, spelar ju typ som alla andra och bara fortsätter göra det liksom, utan någon, e- någon egen tanke eller, eller filosofi. Hammarby har en väldigt tydlig tanke och struktur och det tror jag att då är det väldigt enkelt att vara spelare för det gäller det är tydliga ramar och du ska hålla det innanför, innanför det eh, sen såklart har det ju varit lite spets också i form av Martin såklart Dolk eh, som ju är en av ligans bästa spelare och det var väl inte helt säker på att han skulle vara innan eh, med tanke på två år i allsvenskan och sådär och mycket skador och bla bla bla. Eh, men också så har ju eh, Davidsson eh, också varit väldigt duktig. Och det visste man inte riktigt heller i och med att ja, så bra har han inte varit i elitserien eh, innan. Utan han var ju jätteduktig allsvenska men det är ändå ett steg upp. Samtidigt som ju faktiskt eh, målvakterna, det var ju lite frågetecken när vi gick igenom alla lag inför året. Men så har målvakterna varit duktiga och det är ihop med ett, ett jobbigt försvarsspel som väldigt många lag har väldigt, väldigt svårt för. För att det är utgrupperat och att det är ett typ av försvarsspel som svenska spelare är ganska dåliga på. Och jag tycker att motståndartränare är väldigt dåliga på att analysera det också. Så där vinner de väldigt mycket. Och även om, som du nämnde, ibland så förlorar de målvaktsmatchen, men... Eh, utan att ha statistik men magkänslan säger ju att de provocerar fram mycket mer tekniska fel än vad andra typer av försvar gör och det är väl en sån här klassisk sanning om utgrupperade försvar också att missar man väl ett utgrupperat försvar, ja då blir det friläge för motståndarna på ett typ annat så. sätt medan ja. ett defensivt försvar tillåter mer skytte och därmed ja ja, ja. ja för att Alltså att jag inte har koll på Edwin Aspenbeck eller, att, eller hur Kevin Johansson Äggan har utvecklats i Allsvenskan. Det, ja, det har jag inte. Men du har ju haft, även du som har lite ja, men, mer inside. Du, ja. du trodde ju inte heller menar jag att, på att det skulle se så här bra ut. Eh, det, I så fall har du mörkat järn. Ja, bra. Alltså ska jag säga så att, att jag, jag drar mig väldigt mycket för att säga vad jag egentligen tycker. Ja, fast <laughs> inte, i våran, inte i våran interna chatt, Josef. Jag har aldrig nej, dragit det för någonting. Och inte ja. ens där har du nej. varit så kaxig som du nej. kan vara. Verkligen. Vill jag hävda liksom. Verkligen. Men, men jag menar bestämt att jag trodde att Hammarby kunde vara ett av lagen till slutspel. Men också mm. mest på grund av att den här åttonde plats där vi, där vi alla kände att vem fan ska vi ge det till då? Mm. Eh, lite så. Sen så är väl medveten om att det måste vara en del grejer som ska klaffa. Liksom. Men, men vi kan faktiskt ta Kevin Eggan Johansson som ett väldigt trevligt exempel på en spelare som eh, på grund av en väldigt tydlig struktur har utvecklats väldigt mycket. Alltså han har ju spelat ganska många år i elitserien. Han var typ så här, tredje mitt sexa i Rikko eh, innan de åkte ut. Och han är inte så ung. Men har sen han, han kom till Hammarby och framförallt de här två åren i Allsvenskan Alltså utvecklats och blivit liksom en gedigen spelare mm, Verkligen, ja, det är inte alls samma spelare som jag kommenterade den sista säsongen när de åkte ut där Precis alltså, Du kunde ju kvitta och ha honom på plan nästan ja, Man älskar en lejt slummer också Ja men precis, det är ju, nu, han, är ju, han är ju en pjäs nu mm. Ja, och, och, och jag tror att, så här, att om jag slänger in honom i... Inte vet jag. 
eh, Dan Kirk där tränaren säger ja, men gör lite vad ni vill gubbar så löser det sig då tror jag inte han hade gjort det eh, närmandevis så bra som man gör nu där det är typ så här: okej okay, men du Kevin du ska stå där och ska du i, så fort det där händer då ska du vara med på det inspelet typ och så är det det liksom så behöver inte han oroa sig så mycket över vilka, vilka luckor han ska löpa in i och vilka, vem man ska spärra utan det, det vet han redan om på förhand och så kan han fokusera på att göra det så bra som möjligt mm. Ja. Jag tolkar det lite rätt också som att eh, alltså, handbollsligans spelare är ju inte Sandy Sagosen för i sådana fall så hade de varit i Kiel så att säga. Handbollsligans ja. spelare är ju begränsade. De är ofta bra på kanske en eller två grejer eller så. Men att tränarna är lite för dåliga på att Liksom låsa in dem. spelarna ja. i sina superkrafter att så här, här har du din superkraft, gör den här grejen ja och, och dels det har du dels väldigt rätt i samtidigt som det kanske också finns ett syfte jag inbillar mig inte jag tror inte att tränarna tänker så men att man säger okej okay, för väldigt många är unga, de ska ha rätt att misslyckas och utveckla andra egenskaper än det de bara det de är bra på så att säga okay. men, men nej, alltså 100% så är det helt rätt alltså, Jag hade faktiskt en tanke om att jag skulle prata om det här För det var lite det jag var inne på nyss Det är att alltså, Det är så många lag i handbollsligan Som bara spelar handboll Alltså mm. utan så här, någon tanke utan det, det, för jag, jag tittar jättemycket eh, och, och jag kan inte så här, tyda Okej, okay, vad, vad är det de faktiskt vill här Vad är syftet och vad är, vad är grundtanken Och spelidén och jag tror inte, och det kanske är tecken på bristande självinsikt eller allt för gott självförtroende, att det är min analysförmåga det är fel på. Utan jag tror att det är att det finns ingen riktig grundtanke utöver liksom så här, ja ah, men vi, vi köttar, vi, vi kämpar i försvar och kontrar mycket liksom. Men, men när det är så här taktiskt anfallsspel till exempel är väldigt ofta eh, väldigt fritt. Eh, och det är inte bra, tror jag. Nej, och det där har vi pratat om tidigare. Jag får kraftiga flashbacks till det. Så här, hur, eh, hur, hur mycket man ska tänka så ger det individuella utrymmet för utveckling och styrning eh, från, från eh, coachhåll till. Och om det ena mm. hämmar det andra eller om de båda måste existera i, i balans där på något sätt eh, vilket jag tror jag är inte för det här att bara släppa lös det heller eh, jag tror att med, med tydliga ramar för att fortsätta på Johansson Eggan caset då så tror jag att med tydliga ramar så kommer han förstå varför han har, har blivit eh, given dem ja. och ja, okej okay, då, alltså, då får han en förförståelse för spelet på grund av det och sen så kan du bygga ut den ramen och då Precis. får du honom att förstå nästa grej och helt plötsligt så så faller bitarna på plats och då, då förstår han varför han gör grejer med så att jag är inte så säker på att du måste börja i den änden att man ska hitta rätt liksom. jag, tror, jag tror jag berättat om Magnus Wisslander också när han var tränare för oss i, i RK där, när vi hade torskat en match mot Allingsås och han efteråt säger alltså, jag fattar inte, hade jag, spelat, hade jag varit spelare här gubbar så vet jag precis hur jag hade gjort och bara, men varför säger du inte det då? precis, topp, vi vill tappa två veta. poäng det har varit superskönt om Sveriges eller världens genom tiderna bästa försvarare berättade bara hur jag skulle göra du är ju ändå vår tränare, kunde du inte hjälpa till att fixa två poäng här nu liksom? för vi kom inte förbi här nu visste inte hur du skulle göra och du säger att du hade vetat precis men ja, intressant diskussion som sagt. Nej, och det, det är också så här, en annan grej som jag tycker är och, och, men det är att jag, jag blir också lite förvånad över att jag tycker att alla lag spelar väldigt likt. Jag är faktiskt förvånad över att till skillnad från typ danska ligan, där vet man att okej, okay, du har ta Kolling till exempel, där vi har några svenska bland annat eh, Alexander Morsten och Andreas Lohman. De spelar 7-6. De spelar alltid 7-6. Och mm. värva spelare efter, eller alltid, men eh, säg ja, 90% av tiden spelar de 7-6 liksom. Och jag är till exempel förvånad över att inte något lag i Sverige har gått en annan väg. Alltså typ Hammarby är ju enda laget som spelar offensivt. Ja, eh, och Sevov också. Mm. Men som liksom har som grund att spela offensivt. Mm. Eh, och det, det tycker jag är också ett... 
Alltså man måste ju inte bara, jag säger inte det att bara att det är annorlunda så är det bra. Men att det är så, jag tycker att det är märkligt att ingen har kommit fram till att okej, okay, om vi bara fortsätter liksom i de här ljusspåren som vi alltid har, har varit i så kommer vi komma nya. Eller vad vi nu kommer komma ut. Vi måste testa någonting och utveckla vårt eget för att kunna utmana. För att vi har inte samma budget, ta inte vi tar, IFK Ystad liksom. Mm. Ja, vi har tolfte högsta budgeten i, i serien, ingen aning. Vad ska vi göra för att komma till slutspel? Mm. Okej, okay, om vi utvecklar det här jävligt mycket, då, då har vi en chans. Mm. Men det är, det är väl också därför eh, de här den handbollsguden som eh, bara finns i den här serien, och mm. så är för en del, och bara det här landet då, eh, är så påtaglig för att... Eh, Ja, det går inte att se någon skillnad egentligen på IFK Ystad och Önnered. Och därför kan IFK Ystad leda med sju mål och sen Önnered ändå vara nära på att vinna i samma match. Ja, För att nej, det precis. är mer så här, de som får träff på det den dagen med sina rundgångar. Precis. <laughs> det är bara i det här landet som, det, det som avgör är vem som handbollsklyschan har dagen. Ja, men precis, det är lite så. så. Felix Spross hade dagen för IFK Ystad, och då blev det så. Nej, men, och Josef, precis som du är, säger det så tror jag att det där är en jättebra grej för dels för, för klubben i sig. Man kan hitta en identitet, man kan gå en egen väg, man kan utbilda spelare länge efter en modell och så. Men också när man ska värva spelare. För att ja. hittar man en liksom, väg där inte alla andra går ner, då finns det ju spelare som är jättebra på de grejerna som inte plockas upp av de tolv andra föreningarna. Utan... Och för, och, exakt, och framförallt i en liga som handbollsligan som inte kan liksom titta överallt och plocka alla spelare, alltså alla bundesliga typ. Liksom. Utan, eh, utan att man kanske måste vara lite mer specifik i okay, vilken eh, typ av spelare är det vi vill ha. Eh, mm. Och nu eh, brukar inte jag framöver honom som något... Eh, alltså som något men ta eh, IFK Kristianstad anno 2012 eller vad det nu var. De bara, okej, okay, vad, vad ska vi ta? Äh, okej, okay, vi, vi värvar hjärndöda idioter. Och så liksom gjorde de det. Och så värvade de gubbar som bara danska som slogs. Eh, typ. Och eh, det, även om det var en märklig väg så var det ändå så här. Ja, men det var ett tydligt liksom så här kriterium för, okej, okay, här, den här typen av handboll vill vi spela. Liksom. <laughs> tror, du att det var, tror du att det var det de kom fram till på mötet? Ja, men jag tror det. idioter. Ja, kanske inte, men de <laughs> man, man, ser, man ser framför sig den whiteboarden när de spånar <laughs> upp lite så här. Ja, fan, vi ringer väl in det här då. Så <laughs> ja, kör vi på det. Ja. Okej. Okay, och, um, och sen bytte de då. Allingsås måste jag säga, måste väga in där. De känns verkligen som att de, de värvar ju Allingsås-spelare. Ja, håller med. Mm. Alltså det, det är ofta de träffar rätt. Där man tänker, ja, det tror fan att Oskar Bergendal går dit liksom. En sån jävla Allingsås-gubbe kommer ja. det bli. Och så, ja. Ja, och där, Blomgren, de, de och, Blomgren och Mattias Mark är ju, alltså, stöter i exakt samma form. Liksom, attackspelare, eh, sådär, exempelvis. Nej, jag håller verkligen med. Och jag, och jag säger inte att det är... Alla. Nej, du sa inte att alla, du sa det är väldigt och, och många. Och liksom. typ så här, Allingsås som jag är ett topplag, de kan ju bara fortsätta i det de gör och det har vi mm. gett dem beröm för tidigare, inte i år. Då. Men de bara säger, okej, okay, den här spelar den om tre år, eller mm. typ. Eller den här, liksom. Men, mm. ja, men ta, nu, nu råkar det bli IFK Ystad, jag ber om ursäkt till IFK Ystad. Men som bara liksom så här, ja, men vi värver väl någon brasse och, och någon tysk och så liksom, så kör vi lite, hoppas. Mm. Och det är svårt, svårt för en utomstående att se vad, vad planen är där för att, ja. för att bli ja, men ta nästa steg. Mm. Precis så. Okej. Okay. Jag tänkte vi skulle köra lite SHE också. Det har ju, jag har ju rört mig i... Jag gillar, man gillar ju man och man. Jag och många med mig gillar ju när man får lite halvkontakt på det man snackar om. Och idag så har jag varit i Nacka Bollhall och kollat Skurhör. Det vill säga reprisen på finalen då. Det fann inte kattskit. Och Josef, du har sett den hemifrån. Ja, det var lite långt till, till, till hallen. Men precis, jag kollade. Jag trodde faktiskt att jag skulle få se Charlie där. Jag trodde inte att Jenny körde SHG. Men det har han börjat med sen... Eller var bara för, när man spelade eller? Ja, precis. Ja. Precis så är det. 
Ja, okej. Okay. Nej, precis. Nej, men, nej, men jag var väldigt nyfiken. Kollar inte så mycket SOL, men, men just kring att vad, hur maktförhållanden, om det har slagit över ännu mer till, till Skuru nu när vi, som vi har pratat lite om, har eh, tappat några spelare, lite skador och, och sådär. Och hur, hur, hur dåliga är de? Så att säga. Men jag blev ju positivt överraskad bortsett de första fem minuterna i alla fall och sista tio. Så var jag har sig väldigt lika. Och just på det sättet som vi har lärt oss känna har genom att liksom vara väl extremt aggressiva i sitt försvar. Eh, också taktiskt kloka. Så jag tycker att de, man ser tydligt att de har lagt en plan och, och följer den. De lyfte inte en millimeter från 6 meters linjen bakåt för att de ville inte ge det utrymme till Mattias Holmberg. Ja, det var otroligt att se för jag, jag satt precis i det hörnet. Du satt i linje också. Med jag satt i linje med 6 meters linjen ja. och jag såg inte en enda hörspelare i första halvlek sätta en fot utanför. Nej, och, och de ville ju att de skulle skjuta, skulle, skulle skjuta utifrån och det hade ju Bergdal ganska bra kontroll på. Ja. Eh, när de var effektiv. Det Skuri eh, gjorde mål på i första halvlek var ju kontringar i princip känns det som. Ja. Eh, samtidigt som de, de ju släppte väldigt tydliga kantlägen på Klara Pettersson Bergsten eh, och fick ju verkligen utdelning på det. Eh, riktigt imponerande också dock av en så ung spelare och orutinerad spelare att lyckas vända det till, till mm. andra halvlek för hon tog ju upp den där skott avslutningsprocenten Ska jag bara stoppa här och köra kronologin då, alltså för ja. lyssnarnas skull, att säga att i halvtid så ledde Hör med fem mål. Och ja. då hade Petersson Berg sten missat en hel del. Ja, jag tror hon hade typ så här noll på fyra. En på fyra. Ja, började sen i alla fall tugga upp den där skottprocenten, för sen i andra halvlek var hon jäkligt fin. Mm. Och det var, det var imponerande att se. Och i andra halvlek var det ju ganska tydligt att liksom momentum eh, i försvarsspelet sköt över. Det som Hör hade gjort så bra, det energifyllda försvarsspelet eh, gjorde istället Skuru. Och då spelade ingen roll vad Hör eh, testade. Det var ett ganska bedrövligt 7-6-spel där jag vet inte om det gjorde 6-7 mål i öppet kändes det som eh, Skuru. Och eh, ja, de var tydligt, tydligt bättre och den ganska tunna truppen tillhör ja, räckte inte till helt enkelt. Jag tänkte fråga er om det. För att när jag kom in så stod det, om det stod 2016 kanske, till hör. Och på den tio minuten som följde så vände ju Skuru. Och precis som du säger, det du beskriver nu, de kastar bort om det är fyra eller fem öppen kassa och ytterligare några kontringsmål så där. Så då, då, min tanke var så här, okej, okay, de, de ledde med fem i halvtid. Var det för att de var så jävla bra i sju mot sex då? Och sen har Skuru... Nu, Nej, det var de, helt de, sp- de spelade inte en sekund sju mot sex i den Nej, okay, perioden så, när de var, det var riktigt, riktigt bra. Okej, okay, så det var, ja, det ett, var ett försök, försök att, att inte komma åt i sitt anfall i andra. Liksom. Ja, precis. Ja. precis. Och, men, och men det var ju helt du... backfire på det. Alltså. Det blev ja, ju... Ja. Ja. Precis ja, motsatt effekt. Och jag vet inte, det är väl svårt som tränare där att eh, man slänger in en ny giv och man vill ändra någonting tidigt och så här. Och sen så får man inte effekt på det. Annars ska man byta bort det då. Men han höll ju i det. Nej, och, det, och ofta när det är den liksom så här, okej, okay, det är det eh, S vi eh, hör har typ. Mm. Liksom. Alltså, det var inte så många alternativ. De har inte så bred trupp så att de bara kan, okej, okay, det eh, inte vet jag. Amelie Lundbäck vinner ingen mammankampen så vi testar någon annan på bänken. Utan det, det utrymmet har de inte riktigt. Att när de börjar byta in de väldigt unga spelarna, alltså eh, 0-3-0-4 kändes det som nästan. Mm. Då, då är det... Ja, det ska mycket till för att de ska vända matchen borta mot, eh, mot eh, SM-guld medaljören. Jag måste säga att under de åren som jag har kommenterat SOE här så har Hör och Ola Månsson haft den allra tydligaste prägen på att träna, eller liksom spela 7 mot 6. De var tidiga på det. Och jag har ju framförallt då följt dem i 
För det, det blir ju så som du säger, du väntade dig att jag skulle vara här. Det är ju antingen jag eller Jenny som är, vi är ju på de här matcherna. Alltså när, när Hör möter Sevehov eller Skur eller Lugi. Mm. Det är ungefär då man är på plats och då lägger man lite extra krut. Och det är också då som Hör historiskt sett riskerat att hamna i lite trångmål för alla andra lagar de kört över. Eh, och då har de ju då fått praktisera sitt 7 mot 6. Eh, så att det börjar med att säga cred till Ola Månsson för att han var tidig på det, haft en plan med det och, och verkligen så här velat få upp ett 7 mot 6-spel. Men min, <laughs> min, min slutsats är att jag har jag tror aldrig jag har sett hör vända en match eller få ett övertag på sitt 7 mot 6-spel. Och då jag förbehåller mig då alltså så här, jag reserverar mig för de kanske har gjort det mot Västerås Irsta i någon match. Eller något annat lag där de har tränat på sitt 7 mot 6 och vunnit med 10 mål. Men när det har varit mot Skuru eller Sevehov eller de någon gång varit i trångmål mot Lugi och de ska köra sitt 7 mot 6 det, det har inte spelat någon roll om det är Malinkvist eller Michaela Messing eller Kristin Tolevsdottir. Jag har aldrig sett dem gå levande ur det. Faktiskt. Eh, nej, och, och jag tycker också apropå, jag tycker inte heller att eh, jag, jag minns när 7 mot 6 kom och en av invändningarna jag, eller en av eh, det som, de som förespråkade 7 mot 6, deras eh, ett argument som ofta används var att det blir ännu ett taktiskt spel att liksom, eller en taktisk grej att för tränaren att laborera med. Men i det här fallet så kändes det inte som att det var så liksom, det var bara vi slänger, att det många tränare gjorde eller gör i att de slänger bara in en extra spelare och hoppas på det bästa att det ska vara tillräckligt liksom. Men då när, när man ser att Skuru som är så väl förberedda på, på just det och vet exakt vad de ska göra. Ola Månsson tog hem allt efter fem minuter eller fyra minuter eller någonting. Och då sa, ännu mindre tror jag. Ja då sa Magnus Oskarsson ja, om de börjar med 7-6 då vet de vad de ska göra. Så de var ju så väl förberedda på det och då fick de direkt alltså direkt att bara liksom, ja, ha, ha pratat om det innan hur de ska göra för att det hör inte skulle tjäna någonting på det liksom. Men det är lite det jag menar för att det, jag tycker att Ola Månsson har visat mig tillräckligt mycket för att bevisa att det inte har varit så i deras fall att de har verkligen tränat på det för att alltså, jag har inte sett något annat lag i SOE som så systematiskt har använt sig av ett 7 mot 6 spel så att jag vet eller så här, nej det vet jag inte men det är helt orimligt att de inte lägger tid på sina träningar på det utan det är verkligen, de har sett det som ett extra taktiskt verktyg i lådan medan andra lag är så här: vad fan ska vi göra nu skicka in en sjunde och så chansar vi som du säger det är inte min bild att höra har behandlat det så utan de har verkligen försökt att göra det till ett verktyg och en usp men jag har aldrig sett det nej, för att jag tycker att, eh, jag har aldrig jag, sett det resultera i något liksom. nej för att jag tycker att det är så det ser ut lite det var lite, mm, ja, ja. lite jag ville komma att det ser bara ut som att Ja, vi slänger bara in någon. Utan, och det var inte så tydligt med att vad är det, vad är det de ville göra. Liksom. Utan de hade två mittsexfärer. Och Skure fortsatte ju med för mätt också. Så att om man, vilket ju är ännu svårare oftast att försvara ett för mätt i 6-7 då. Så om man gör det lite lätt så borde man i alla fall kunna få lite lägen någonstans. Men det var ju knappt att de kom till stora lägen utan, eller så. Mm. Nej, verkligen. Jag ska också passa på att be om ursäkt till alla i hallen och jag har lovat nu att bannlysa Malmö-matcher hemma på tvn för det verkar som att min dotter har snappat upp Jörgen Rasmussens jävla ramsa jobba, jobba, jobba och så körde hon den konsekvent från läktarplatsen. Det måste ha varit horribelt för alla runt omkring henne men ja. Jag hade inte hjärta att stoppa henne där och då Men jag, jag, jag lovar att eh... Men hon har fått spö när vi kommer hem <laughs> Det är ju annars bättre Än den eh, skurus eh, Klassiska skururamsa Den eh, Kämpa upp och tå och upp Med händerna som de brukar köra faktiskt. Den är Riktigt vid. Den har du koll på den har du ja, koll på, på ja. Jag kanske ska värva in min dotter där Som hejaklaxledare Yes, det om det. Nu tittar jag ner i mina manuspapper här och ser den fina anteckningen röda kort. 
Det var ju egentligen förra veckans punkt men det, det, vi har ju inte fått anledning liksom att stryka den. Det har ju pangats på några nya röda och sådär. Så det, det är väl lika bra att köra. Charlie, du har varit ute och eldat i tv-avkast om det fula spelet. Vill du ta vid och köra en liten recap på det? Ja, gör det för att jag har inte sett det och jag vill gärna diskutera emot. Jag håller inte med dig. Du håller inte med mig. Du, vet inte, du har inte sett det. Jag inte har inte med sett med. det, men jag håller inte med det. Nej, men jag förstår på Emil Schelins rubriksättning här att jag inte håller med det. Men fortsätt. Eller börja. Mm, det kan jag. Eh, ja, jag kan ju redogöra för det då. Vi tog upp, eh, för er som inte har kollat på tv-avkast då, så tar vi upp lite snackisar från gångna månaden. Och en av sån är ju att det är rekordmånga röda kort i handbollsligan. Efter eh, sju omgångar tror jag det var så var det 16 direkta röda kort som hade delats ut. Och eh, nu är det väl uppe i om det är 20 kanske. Något sånt där. Jag höftar en siffra här men det, jag, jag vet att jag åtminstone byggs på två till stycken. Eh, och så snackelsen är väl egentligen vad det, vad det beror på. Eh, och då eh, om det, man ställer sig frågor kring vad det beror på. Om det kan vara så att det är att domarna har fått några nya direktiv att man ska vara hårdare på slag i ansiktet eller knuffar i vissa situationer och sådär. Det, det är ju en av frågorna som ställs och det om mitt eldande är väl egentligen att jag tog ställning för att jag, jag och Jenny Linnell tog ställning för att jag tror inte det har med domarnas direktiv att göra för att då hade man dels hade man kanske sett det i SOE också då om det har varit det här ska gälla då hade det varit flera röda kort där men också att när man, om du går igenom var och ett av de här röda korten som har varit så kan du max hitta liksom tre eller fyra som du kan ifrågasätta tycker jag resten är ja det tror fan att han ska ha rött kort så att det är inte så där det, det handlar om att spelarna Ja, sen vad det beror på då, ja, då är det ju en cocktail av grejer som eh, också... Får, får jag bara flika in folk... att jag har snackat Absolut. med min go-to-guy Mirza Kurtagic här och frågat om... Ja. Eh, alltså, eh, toppdomaren eh, svenska som alla känner till. Eh, frågat ja. om, det, om domarna har några nya direktiv och att, eh, om det kan bero på det. Och han bekräftade din... Eh, inställning där. Ja, det är inget annat. Alltså, det är nej, inga precis. nya direktiv, det är inte det som har gjort det. Nej, och då, nej, så egentligen det, och det här kan vi också liksom för. Det måste vi ju plussa igen då för vår kollega, eller vad man ska kalla det, Johan Flink, som redan har liksom gjort en artikel där han också har grävt i det här och tillfrågat The Usual Suspects, skulle jag på att säga. Men mycket från och Ja, och Jesper Larsson och så här. Tror ni att Flinken tar ett samtal med Frasse och Jesper Larsson och så river han ihop tre fyra artiklar utifrån vad de rasar på? Ja, i alla fall två, för det var så roligt att den här följde på den här Sebovs stjärnor mm. över bröstet-grejen så var det, det var exakt samma förutom domarchef Björn Eriksson var också intervjuad då, det var Per Johansson eller någon i den första, ja, något sånt där och nu var det Björn Eriksson, men annars var det ju Frasse och Jeppe var så här, nej ändå har det på tråden mm. det här med de röda korten liksom och så var det typ samma bild på, på alla Otroligt starkt där flinken uh, ibland så uh, snackar jag med Leifby, också journalist på Aftonbladet ju som är så, han ser ju Flinken som kollega också och liksom hur han jobbar och han säger det, det han är otrolig på att komma ur ett rum med artiklar, nya vinklar han är liksom världsklass på det, och här har vi ju ett exempel på det Ja, nej men det jag ska säga om, om den artikeln då, nu när vi har nu har vi skojat lite om det, om honom sådär, så är det ju ändå att jag tycker den, den sammanfattar jävligt bra för att det var Frasse hade en ingångsvinkel att ja, jag har en försvarschef som är 20 år gammal han, är liksom så här, han vet inte hur han ska bete sig, ungefär var andra meningen eh, någon annan kom liksom att ja, men det, det är snabbare anfallsspel försvaret hänger inte med och så är det lite sämre fysik för det är yngre spelare så de anfallsspelarna är lite sämre på att eh, ta smällar också så det blir otäcka skador eh, någon var inne på att 
det, är, det kostar inte lika mycket att få en utvisning för du kan ta ut målvakten och spela 6 mot 6 så då kan man kosta på sig att vara lite ful och så var det ytterligare en som var så här, det är liksom lite dålig respekt jag tycker att respekten har sjunkit lite att man, ja, man bryr sig inte om varandra så mycket och det går ju igen på det här vi har sett att man svinar målvakten i ansiktet i tid och otid också så här, att man inte, äh, jag skiter lite i det så här, jag hoppas den går in så att, jag tyckte den artikeln sammanfattade det komplexa i att försöka hitta svaret på varför det är 18 röda kort eller något sånt där en tredjedel in i serien. Ja. Men nu får du gärna säga varför du inte håller med Josef. Ja, vad bra. Det var kul att få lite underlag att vara emot också. Mm. Eh, och även om jag håller med de som var med i den här artikeln till, till viss del så tycker jag också att de eh, inte tar hänsyn till en sak. Och det är att jag tycker att eh, och det här är inte, nu ska vi se hur jag ska formulera det här, för att jag, jag är inte kritisk mot domarna för att jag tycker att alla domare följer samma linje. Men jag tycker att linjen är för låg i Sverige. Eh, och därmed kanske att det som i andra länder eller man ska säga, kanske blir två år kanske blir röda kort här. Nu har inte jag heller då gått igenom alla de här situationerna men att jag tycker att det krävs så himla lite i Sverige för att få, i den svenska handelsligan ska jag säga, för att få eh, två minuter. Och att det känslan är att att det är att i varje match så måste så ska det blåsas x antal utvisningar eftersom det ska vara, det brukar vara x antal utvisningar. Och då blir det x antal utvisningar oavsett vad som händer på banan. Så jag är helt övertygad om att vissa av de situationerna som skulle vara röda, eller som blev röda kort i andra ligor då så att säga, skulle rendera i två minuter och därmed har det blivit, är det fler röda kort här än, än, än vanligt. Sen ska jag säga så att också det som jag tror att heter Martin Larsen och är någon typ av kollega till dig Charlie Mm. tog fram på Twitter var att den här ökningen också, det var något år eller två som det liksom ja, för två år sedan som det sköt upp i höjden med antal röda kort och då var det ju den här tydliga när det var rött kort på alla knuffar i bröstet eh, typ, och då gick det från så här, ja men inte vet jag, tio direkt röda kort per säsong till 30 eller vad nu siffran var men det tog i alla fall ett massivt hopp upp liksom Mm. Och sen så har du ju fortsatt på den, på den inslagna linjen. Nej, men det är inte det det riktigt har. Alltså, för då var det ett jättetydligt hopp. Och då var det, precis som du säger, det var ovanligt mycket. Eh, just den typen av situationer. Raka armar i bröstet. Folk som trillade i backen. Handlöst liksom. Det var, det var framförallt det som var de röda korten. Eh, och, ja, nej, men att jag har fortsatt med antalet röda kort Ja, fast de, det, nej, för förra säsongen så var det en rejäl dipp. Alltså då var det inte, utan det, då var det nere på beskedliga nivåer igen. Så att det inte varit så att det tog ett hopp och så har det varit där. Utan för två år sedan så var det som du säger, då inledde det så här sjukt. Och sen så, ja det landade också på rekordnivåer tror jag. Och sen så var det, förra säsongen var inte, alltså den var inte, den stack inte ut tror jag. Men så nu igen då så liksom har redan slagit det rekordet på så här få. Och, och jag måste säga att jag inte... Jag, jag ska inte säga att du har fel på... Jag ska inte ge dig varken rätt eller fel på det du säger om bedömningsnivån vad det gäller tvåer. För det har jag inte liksom reflekterat så noga över. Det kanske du har helt rätt i. När det kommer till de röda korten så tycker jag dock att du har fel. För att om du, om du tittar på de här situationerna som blir rött kort så kan det inte bli något annat tycker jag. Det, alltså det är så det, jävla många, ja. för det är så jävla många situationer som är totalt alltså de är så farliga alltså det, det är den här liksom när Kalle Hamberg försöker hoppa in och brösta för att ta någon styrme fast han är efter på Viktor Alstrand liksom så här, det kan inte bli något annat än rött kort eller Melke Norman kommer från bänken blindside, ser Florander knuffar honom i sidan eller så här, Baruds, när han knuffar ner Magnus Persson så han får hjärnskakning Men här vill jag, jag säga att det, det finns är, Jag tycker inte det kan vara två minuter Jag tycker att det finns några röda kort som har skett i år och till viss del är jag subjektiv men 
det är några som Halby har fått, men det är också några som Halby har fått emot sig. Så jag, jag, jag vill verkligen föra till protokollet att det här har hänt i matcher jag har sett både för och emot Halby. Men då är det slagen i ansiktet som jag inte tycker är slag i ansiktet mm, utan precis. nudd i ansiktet. Precis. Där tror jag möjligen att det hade blivit två minuter internationellt. Ja, men då kan det men det köper jag att det kan vara så här. Ja, du är upp i ansiktet men mm. vi kan väl nöja oss med en tvåa för inget, inget allvarligt hände och då är det något så här. Nej, det, då, ska vi, då ska vi bedöma rött kort. Ja, det köper Philip jag. Philip Long gjorde det mot var... Halby och han var direkt framme. Alltså man såg så här, nudd i ansiktet. Han var direkt framme och sa så här. Sorry, och det var en situation ute på nio meter. Det var liksom Verkligen ofrivilligt. Rött direkt. Liksom. Ja, men låt oss säga då att vi har 18 röda kort och jag vet inte om vi har det. Så säger jag att 10 av dem är du kan liksom inte ha något annat än rött nej, kort. Det nej, finns nej, inte. Nej. Då gör du fel. Och så har du resterande 8. Ja, då är det 50-50. Då är det ändå så här. Då, då är det 14 röda kort, vilket är jävligt mycket. Ja, jag håller med. Principfrågan är, är kvar. Ja. Det är jättemycket röda kort i år. Ja, och, och det, det säger jag inte heller emot. Låt som någon kör Steppar upp på ögonen här Jag hoppas inte det hörs Men, men att, nej, och att det är, I mångt och mycket så har ju också då Om det var typ franser rätt Att det är ju en cocktail Av många grejer eh, Men jag tycker att för, för det här är egentligen inte något mitt, mitt, eh, Min kamp Kommer egentligen inte ur röda kort eh, Härvan Utan nej. i Två minuters härvan. Ja. Som jag tycker det, att, det, det, de har också gått rätt, upp liksom. kan jag föra till protokollet mm. då. De har också okay, ökat. Ja. Ja, för, att, för att jag tycker att eh, typ tre av fyra två minuter är inte två minuter. När jag tittar nej. på en handbollsmatch. Och det är oavsett om det är Hammarby eller Halby som spelar. Det är intressant. Men, men, det, men det, blir en, det är en annan diskussion. Ja, precis. Det, ja, exakt. Och, och, det, och det är också svårt att köpa emot när jag inte heller har sten. Man har inte liksom alla 16 situationer eventuellt röda kort framför sig. Eh, för att jag håller med typ bara ut var, var klockrent. Eh, exempelvis. Så att det finns nog både det ena och det andra. Eh, men eh, ja, då har jag i alla fall fått säga det jag ville säga. Mm. Ja, och du kan mycket väl ha rätt i, i det. Eh, faktiskt. Men det blir också att för, i och med att vi gör det här avstampet en gång i månaden så då blir det ju att man följer det eftersom vi alltid ska ha den här liksom, ja, vi ska ha de fula segmenten de snygga målen ska vi försöka få med, liksom, samlar man på sig och när man har så här helvete vad ful den här är mm. men den är ändå inte fulast alltså ibland, mm. vissa månader så vet man att man har fått ha, vi har ju ingen som är riktigt ful, ska vi ta när någon typ råkar skjuta sin egen medspelare i ansiktet då istället alltså så här, men nu har det varit liksom <laughs> Fem klockrena röda kort Och vi fick vaska några för så här, Cut for time Så att då, då är det ändå Det går liksom inte att säga emot något av dem Så då är det ju något som är ja, Något som är lite fel Och som jag tror man behöver adressera Från ja, men Från klubbarna på något sätt också Att man måste Man måste prata om det här För det gynnar liksom ingen i längden Men vad tror du då? Är det att man ska utbilda försvarsspelarna bättre så att de inte är så valpiga? Eller tror du att det två är se till så att anfallarna inte sätter sig i massa farliga situationer? Eller är det domarnivån? Eller vad kan det vara? Alltså, vad, vad tror ni? Eller är det det där att ja, det spel, det eftersom den... det inte är så farligt nu att få två år då drar man på sig tre två år? Absolut, sen... minst på. Eh, faktiskt. Eh, för jag, jag tror inte att man har den överblicken liksom nej, Eller den... man tänker på det då nej, nej precis nej. Utan, och jag menar alltså, oftast generellt alla två är alla röda kort är ju att man kommer snett på det så att säga alltså och det är klart att det är ju skicklighet slash valpighet det, det tror jag är den stora eh, frågan det tror jag mm Precis, ja, men jag, jag tror också det att det, det, den kommer där skicklighet slash valpighet, men hur man ska få bukt med det är ju en annan femma, men man måste kanske man måste kanske prata om att det är viktigt man kanske inte varje gång någon får ett rött kort, kanske man inte kan ge honom en klapp på axeln heller och säga, Nej, och, det är bra och, 
Ja, men ja, jag vet alltså, jag inte. Fattar jag, 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 jag fattar det med. Jag fattar för att man är ett lag och allt det här, men om man vill om man Nej, men jag vet inte hur stort problem jag tycker att det är egentligen så länge det inte är alltså att något lag blir så där vidrigt farligt för andra lag så ty- vet jag inte om jag tycker att det är ett stort problem. Däremot kan jag ju köpa typ eh, Allingsås. Det borde ju verkligen ligga i deras intresse att inte få sina spelare avstängda när eh, mm. hälften är skadade och, och hälften är avstängda, typ. Alltså mm. så där borde man ju, de borde ju prata om det på så sätt att liksom, vi har inte råd med det här. Inte ur ett hänseende att det är dåligt för handbollsligans eh, liksom, anseende eller vad, vad vi nu tar för stor bild. Nu tittar jag ner i manuskorten igen här och så ser jag att där står ju den stående punkten Charlies skåpmat. Ska ja, vi ta den eller ska vi skjuta den, den här veckan? Nej, vi skjuter på den. Det behövs ju inte. Det känns ju helt rimligt. Den, den för vi över till nästa vecka egentligen då. Och så, så säger vi som vi brukar göra. Tack som fan till alla som har lyssnat och extra stort tack till alla nya patrons. Mm. Fan, vad gött med Patreons. Tack ska ni ha. Eller ska jag spela. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.